0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Family Factory Podcast. Schön, dass du den Weg hier in den Podcast gefunden hast. Ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ja auch zum wiederholten Male. Ganz egal, wir kümmern uns hier jede Woche um Themen der Psychologie und mentalen Gesundheit im Job und manchmal aber auch einfach im Alltagsleben, wozu unser Job ja natürlich gehört. Ja, soziale Beziehungen, die haben für uns alle einen ganz zentralen Stellenwert. Warum ist das so? Einerseits, weil wir große demografische Veränderungen vor uns haben oder eigentlich stecken wir schon mittendrin. Wir sind vernetzt in einer globalisierten Arbeitsorganisation mittlerweile. Es gibt eine große Pluralität der Gesellschaft, was auch wunderbar ist, dass das so ist. Und es gibt auch an Schulen und Kitas einen veränderten Bildungsauftrag. Ja, wenn wir an soziale Beziehungen denken, dann ist der Bildungsauftrag in Schulen oder auch in anderen Einrichtungen heute nicht mehr einfach Wissen zu vermitteln, sondern in großem Maße auch soziale Kompetenzen zu vermitteln. Ja, aber was sind soziale Kompetenzen eigentlich? Beziehungsweise rund um dieses Konstrukt gibt's ganz viele verschiedene Auffassungen und ich habe mal für euch so eine ganz griffige Definition rausgesucht. Da wird nämlich gesagt, als Sozialkompetent gilt, wer es schafft, einen akzeptablen Kompromiss hinzubekommen zwischen sozialer Anpassung und den eigenen Bedürfnissen. Also wenn wir diesen Kompromiss gut schaffen, gut verwirklichen können, dann sind wir sozial kompetent. Und als allererstes muss man zu sozialen Kompetenzen mal sagen, erstens diese Kompetenzen, ja, dass ich das Plural verwende, das ist natürlich volle Absicht, denn soziale Kompetenz hat ganz viele verschiedene Facetten. Ich könnte die jetzt alle aufzählen, die da in der Literatur der Psychologie auch so auftauchen. Das wäre ein bisschen müßig. Deshalb einfach mal Beispiele, damit ihr verstehen könnt, was da alles so drin steckt. Da geht es um Teamfähigkeit, da geht es um Konfliktkompetenz, da geht es um sowas wie Toleranz, um Selbstvertrauen und Selbstreflexion, um so etwas wie Rollenflexibilität. Also inwieweit kann ich mich in den verschiedenen Rollen anpassen? Kritikfähigkeit gehört dazu, Empathie, aber auch Motivationsvermögen oder Durchsetzungsvermögen, Selbstdisziplin, viele andere Bereiche mehr. Das sind in der Literatur ungefähr bis zu 20 Bereiche, die von PsychologInnen als soziale Kompetenzen verstanden werden. Und man kann jetzt sagen, wenn man soziale Kompetenzdefizite hat oder Probleme mit der sozialen Kompetenz hat, dann ist das letztendlich so, dass eine Person in einer bestimmten Situation nicht schafft, ein Verhalten zu zeigen, das ihr langfristig mehr positive als negative Konsequenzen einbringt. Die führenden ForscherInnen zur sozialen Kompetenz haben das so definiert. Das ist natürlich zugegeben erstmal sehr offen, aber wir können uns merken, dass wir in eine bestimmte Situation kommen und dort eine gewisse Anforderung an diese soziale Kompetenz, diese Beziehungskompetenz zu anderen Menschen besteht. Ob das ein Team ist, ob das eine Zweierinteraktion ist, ist erstmal zweitrangig. Aber wenn es die Person dann nicht schafft, ein Verhalten zu zeigen, was situationsangemessen ist und wodurch sie langfristig mehr positive als negative Konsequenzen hat, dann würden wir sagen, da hat jemand ein soziales Kompetenzdefizit. Es ist also kein Persönlichkeitsmerkmal und das ist mir auch nochmal ganz wichtig hier am Anfang des Podcasts, soziale Kompetenzen sind Fertigkeiten, sind Skills und es sind vor allem situationsabhängige Variablen, die wir da betrachten müssen, also man kann nicht sagen, jemand ist sozial kompetent oder nicht, sondern in jeder Situation gibt es wieder neue Herausforderungen, die jemand zu bewältigen hat. Jemand kann zum Beispiel in der Teamsituation total gut funktionieren, kann aber dann mit dem Partner, der Partnerin zu Hause nicht schaffen, sich zu entschuldigen beispielsweise. Na, das wäre jetzt so ein Beispiel für Situationsanforderungen und da sehen wir auch schön so, dass das eben kein Persönlichkeitsmerkmal ist, was überdauert, sondern dass jemand in beiden Situationen völlig unterschiedliche Skills mitunter benötigen kann. Wenn man das Ganze jetzt mal ressourcenorientiert betrachtet, das finde ich eigentlich immer eine sehr schöne Herangehensweise, wie überall in der psychologischen Arbeit, dass wir nicht nur drauf gucken, wann hat jemand irgendwelche Defizite und was macht das, sondern dass wir hinschauen, was können soziale Kompetenzen vielleicht auch Positives bedeuten, dann kann man schon sagen, dass soziale Kompetenzen oft andere Nachteile ausgleichen. Unter Nachteilen könnten wir jetzt so etwas verstehen, dass jemand zum Beispiel über eine gewisse Marginalisierung nicht die gleichen Chancen hat wie eine andere Person, zum Beispiel im akademischen Aufstieg, dass aber wenn er oder sie tolle soziale Kompetenzen besitzt, dass diese Person dann auf jeden Fall solche Chancen, Ungerechtigkeiten auch sehr gut ausgleichen kann und trotzdem auf das gleiche Level einer anderen Person damit kommen kann. Wir denken zum Beispiel an eine Situation in einer Schulklasse, wo jemand nicht die allerbesten Leistungen zeigt. Ein Kind ist vielleicht sehr schwach in den schulischen Leistungen, in der Benotung. Es gehört nicht unbedingt zu den besten SchülerInnen. Und dann kann er oder sie mit einer tollen, sozialkompetenten Art und Weise trotzdem von allen Schülern sehr anerkannt, sehr gemocht, sehr respektiert sein und trotzdem eine sehr, sehr hohe Stellung, einen sehr hohen Status in dieser Schulklasse einnehmen, vielleicht sogar Klassensprecherin werden. Also das wäre hier mit diesem, dieser Art Nachteilsausgleich gemeint, dass soziale Kompetenzen hier eine ganze Menge auch rausreißen können, in Anführungsstrichen. Ja, also summa summarum, der Fokus liegt bei sozialer Kompetenz wirklich auf der Person selbst. Mit sozial kompetentem Verhalten soll sie oder er sich damit selbst positive Konsequenzen einbringen. Und in erster Linie nicht dem Umfeld, also es geht nicht darum, dass jemand für das Umfeld oder für das Team positiv funktioniert, sondern wenn wir uns soziale Kompetenz angucken, dann geht es wirklich immer um die Skills des Einzelnen und auch um die Konsequenzen des oder der Einzelnen. Was ich noch einen ganz wichtigen Punkt finde, wenn man darüber spricht, ist, dass wir einen Unterschied machen zwischen Potenzial, und Performance, das finden wir auch häufig in der Forschungsliteratur, dass hier nochmal unterschieden wird. Was verstehen wir darunter? Dass wir einfach immer genau schauen müssen, hat jemand ein sozialkompetentes Potenzial? Also kann er oder sie tatsächlich dieses Verhalten zeigen? Und was zeigt er oder sie dann tatsächlich in der Situation, um die es geht? Das muss nicht immer deckungsgleich sein. Wir können uns vorstellen, dass jemand vielleicht kognitiv sehr auf der Höhe ist, sehr genau weiß, was er tun müsste und dann in der Situation selbst aber diese Leistung, diese sozialkompetente Leistung nicht unbedingt abliefern kann. Aber vielleicht nochmal definiert, was kann das jetzt sein? Also was verstehen wir zum Beispiel unter sozialkompetentem Verhalten oder was Könnten das für Situationen sein, die uns da fordern mit diesen Skills? Und das kann so etwas sein, wie zum Beispiel auf Kritik zu reagieren. Das kann bedeuten, Nein zu sagen oder auch Komplimente zu akzeptieren, wenn ich sie bekomme oder auch selbst Komplimente zu machen. Dann ist ein ganz großes Feld auch von PatientInnen, die wir mit diesen Defiziten behandeln oder trainieren, Gespräche zu beginnen, aufrecht zu erhalten und Gespräche auch wieder zu beenden. Das Gespräche könnte man hier auch ersetzen durch Beziehungen oder Freundschaften. Ne? Freundschaften zu schließen, aufrecht zu erhalten und zu beenden im Zweifel. Also unerwünschte Kontakte zu beenden. Auch einen Widerspruch zu äußern, für viele sehr schwierig, um ein Gefallen zu bitten, das eigene Recht einfordern. Also das sind alles Punkte und Situationen in unseren sozialen Interaktionen, die so ein sozialkompetentes Verhalten von uns fordern und was man darunter auch verstehen kann. Also letztendlich ist das so diese Facetten von sozialer Kompetenz, die ich vorhin erläutert habe, wo es so um die 20 eben gibt, die kann man natürlich runterbrechen dann auf Situationen, wo man ein solches Verhalten anwenden muss letztendlich. Und in einem ersten Schritt ist es deshalb immer wichtig zu reflektieren, was fällt mir denn überhaupt schwer? Also wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich auch soziale Kompetenzdefizite haben oder wie sieht's um meine soziale Kompetenz aus? Dann kannst du vielleicht auch mal für dich nachdenken, gibt es da irgendeinen roten Faden auf der Situationsebene, bei welchem Verhalten habe ich Probleme? Und manchmal merken wir das erst so beim genauen Nachdenken, dass wir auf einmal dahin kommen zu merken, oh, da gibt es Gemeinsamkeiten, da gibt es sowas wie einen roten Faden. Das ist zum Beispiel immer, wenn mich jemand kritisiert oder es ist immer, wenn ich Smalltalk betreiben soll zum Beispiel. Ja, und wenn ihr jetzt so nachdenkt, dann wundert euch bitte nicht, weil viele von euch labeln das vielleicht gar nicht gerade als soziales Kompetenzproblem. Viele Betroffene sagen dann in solchen, bei solchen Gelegenheiten, auch wenn wir eine Anamnese erheben, zum Beispiel vor der psychotherapeutischen Behandlung, ich fühle mich in solchen Situationen immer total unwohl. Und das ist natürlich auch total verständlich, denn wenn uns soziale Kompetenzen fehlen, dann haben wir auch gleich mehrere unangenehme Gefühle in diesen Situationen. Das ist nämlich erstens so, dass wir Scham empfinden, wir fühlen uns sozusagen sozial inkompatibel und auch wenig eloquent, wenn wir es so wollen. Ja, wir wissen nicht so richtig, was ist hier sozial akzeptiert, wie soll ich jetzt hiermit umgehen und wir fühlen uns ein bisschen so, dass wir diesem sozialen Auftrag in der Situation nicht gerecht werden können und dass wir vielleicht irgendwas ganz Falsches tun und das löst Scham aus. Das zweite ist aber auch, nicht minder schlimm, sondern für Menschen sogar genauso schlimm bis noch schlimmer, ist ein Gefühl des Kontrollverlusts. Wir wissen in solchen Situationen einfach nicht, wie wir reagieren sollen. Denken wir jetzt mal an den Smalltalk, wenn sich vielleicht irgendeine Person auf einem Netzwerktreffen neben uns stellt und wir wissen jetzt überhaupt nicht, wie sollen wir jetzt hier dieses Gespräch beginnen oder... Was ist hier von uns gefordert? Wie sollen wir das anstellen? Wie sollen wir reagieren, wenn uns vielleicht jemand kritisiert hat? Und das macht so ein kleines Gefühl von Kontrollverlust in diesen Situationen. Und das Dritte, das ist jetzt gar keine erschöpfende Liste, ich nenne einfach nur so ein paar, die sehr prominent sind, ist immer wieder auch Ärger. Dass solche Situationen bei uns Ärger auslösen, weil andere unsere Grenzen verletzen zum Beispiel. Wenn mich jemand beleidigt, wenn mich jemand kritisiert, wenn mich jemand beschuldigt oder wenn jemand eine Freundschaft missbraucht, das sind Situationen, wo über meine Grenzen gegangen wird und ich spüre das auch, ich nehme das in dem Moment wahr, tue aber nichts dagegen ne, oder fühle mich nicht in der Lage, was dagegen zu tun und dann entsteht neben Traurigkeit, manchmal auch Kontrollverlust, auch Ärger. Das ist eine ganz gesunde Emotion, die da an der Stelle auch hingehört, wenn jemand über meine Grenzen geht, aber dieses Konglomerat an unangenehmen Gefühlen, dieses Gebräu führt dann dazu, dass wir diese Art von Situationen natürlich vermeiden und das löst eine ganz blöde Art von Teufelskreis aus, denn wenn wir jetzt vermeiden, in diese Art von Situation zu gehen, dann verstärken wir uns erstens selbst. Die unangenehmen Gefühle bleiben ja dann weg ne? und es gibt so eine Art negative Rückkopplung. Wenn wir diese unangenehmen Gefühle verlieren, dann ist das eine negative Verstärkung. Wir fühlen uns besser und unser Gehirn suggeriert uns deshalb, gut gemacht, Bleibt das nächste Mal wieder dieser Situation fern. Flucht ist eine gute Entscheidung. Und zweitens passiert aber noch was anderes, was in dem Fall nicht minder wichtig ist. Wir, wir können nämlich die Kompetenz auch nicht trainieren. Das ist ähnlich, wie wenn wir eine Sprache lernen wollen, zum Beispiel Englisch oder Spanisch. Wir schämen uns aber, weil wir vielleicht das Sprachniveau, was wir gerne hätten, noch nicht erreicht haben. Und dann kommt es ja oft vor, dass sowohl im Schulunterricht als auch dann im eigentlichen Land die Menschen einfach nicht sprechen. Und indem sie nicht sprechen, trainieren sie die Kompetenz nicht. Und soziale Kompetenzen sind hier ähnlich wie eine Sprache, die wir lernen wollen, wenn wir die Situation vermeiden, trainieren wir die Kompetenz nicht. Summa summarum, Smalltalk lerne ich nur, wenn ich Smalltalk betreibe. Wichtig in diesem ersten Schritt ist es deshalb auch immer zu unterscheiden, habe ich einfach soziale Ängste, also geht es darum, dass ich wirklich Angst habe, in diese Situation zu gehen, obwohl ich vielleicht die soziale Kompetenz hätte, oder habe ich wirkliche Defizite? Das kann eine ganz wichtige Unterscheidung sein. Also auch hier wären wir wieder bei dem Problem Potenzial versus Performance. Das heißt, kann ich wirklich nicht um Hilfe bitten? Also weiß ich nicht, wie ich das anstellen soll, handwerklich in Anführungsstrichen? Oder kann ich das sehr wohl, habe aber einfach furchtbare Angst vor Abwertung? Und das Letztere wäre eine ein sozialphobisches Verhalten und da muss ich dann so ein bisschen anders rangehen. Ich habe hier übrigens auch schon mal eine eigene Episode zu sozialen Ängsten gemacht. Vielleicht interessiert dich das auch oder kann dir das noch mal weiterhelfen an dieser Stelle. Da kannst du gerne noch mal reinhören. Diese Unterscheidung lohnt sich immer zu treffen, wo wirklich da so der Hund bei dir begraben liegt. Ja, und wie können wir jetzt vielleicht überhaupt beurteilen, wie beurteilen wir ExpertInnen in der Psychologie, ob Verhalten sozial kompetent ist oder nicht? Es gibt wenn man Studien macht, sogenannte Rating-Protokolle, das heißt, wir haben eine Verhaltensbeobachtung und beurteilen nach genauen Kriterien, wie verhält sich jemand in einer bestimmten Situation. Und da gibt es erstens so nonverbale und verbale Komponenten. Wir schauen zum Beispiel, wird der Blickkontakt adäquat gehalten, das heißt, dass wir in einem Gespräch mit jemandem den Blickkontakt aufnehmen, wenn er uns anspricht, aber auch nicht starren. Ne? Also auch so etwas wie jemanden anstarren, würde ja als inadäquat in unserer Kultur auf jeden Fall gewertet. Ist die Lautstärke angemessen? Gibt es eine gut modulierte Sprache? Aber auch sowas wie, sind Redezeiten gleich verteilt? Ne? Ihr kennt alle diese TV-Duelle von den BundeskanzlerkandidatInnen, da wird die Redezeit genau abgestimmt, ne? hier wird sie tatsächlich gemessen und in einem normalen Gespräch würde man sich dann anschauen, wie sind die Redezeiten verteilt, ist das eine adäquate Verteilung. Aber auch dann sowas wie in Richtung Empathie, also gibt jemand Bedürfnisse des anderen korrekt wieder, ja? kann sich jemand empathisch in den anderen hineinversetzen, reagiert der adäquat auf die Ansagen des anderen etc.? Und das Zweite ist aber, dass man sich natürlich anschauen kann, die Situationsabhängigkeit, ich habe das vorhin schon mal gesagt, denn was in Situation A kompetent erscheint, ist in Situation B ja eventuell total unangebracht, das heißt, man kann sich auch immer anschauen, wie kann jemand umschalten, wenn ich in Rolle A bin, muss ich mich vielleicht anders verhalten als in Rolle B, in Situation A anders als in Situation B, ich habe es gerade gesagt und da ist sozial kompetent wirklich der oder diejenige, die da sehr gut hin und her switchen kann. Vielleicht erkennt die eine oder andere von euch jetzt, dass es da durchaus einen Konflikt auch gibt mit dem heutigen Konzept von Authentizität. Ja, Es wird ja sehr oft gepriesen, dass gerade Führungskräfte immer diesen Auftrag bekommen, seid authentisch oder wir uns häufig in der Berufstätigkeit auch wünschen, dass wir ganz authentisch sein können. Und ich mache da wirklich aus psychologischer Sicht so ein kleines Fragezeichen dran, dass Authentizität auf jeden Fall nicht bedeuten kann, situationsunabhängig in jeder Rolle, in jeder Funktion, in jeder Situation wirklich komplett ich selbst sein zu können. Ich halte das für ein sehr unrealistisches Ziel, denn damit würden wir zusteuern auch auf etwas, was als sehr sozial inkompetent gelten würde in unserer heutigen Welt. Und was wir alle auch, glaube ich, nicht sehr begrüßen würden, das heißt, ja, das ist ein Konzept, das ist vielleicht nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge irgendwann wert, aber so in diesem Zusammenhang ist das wirklich schwierig, wenn wir sagen, wir wollen überall total authentisch sein. Ja, und wie man so vielleicht an diesem Rating-Beispiel gut merkt, diese beobachteten Skills, die sind wirklich erlernbar. Ja, es ist so das Sprachbeispiel ist vielleicht so am besten geeignet. Also wenn ich soziale Kompetenzdefizite habe, in welche Richtung die auch immer gehen, dann kann ich das in geeigneten Trainings wirklich sehr gut erlernen und auch sehr gut beibringen. Wir benutzen das in der Psychotherapie wirklich fast in jeder zweiten, dritten Therapie, würde ich mal so über den Daumen gepeilt sagen dass Menschen mit diesen Anliegen kommen und dass wir das auch trainieren, dass das ein Baustein einer Therapie auch ist. Da geht es häufiger um Kommunikation, da geht es um bestimmte Interaktionen, die dort eintrainiert werden. Da geht es auch mal natürlich um so Situationen mit sozialen Ängsten, wo das auch ein Baustein sein kann, aber am geeignetsten sind hierzu wirklich verhaltenstherapeutische Rollenspiele mit Videofeedback. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Das Videofeedback kann deshalb so wertvoll sein, weil man wirklich sich als betroffene Person nachher nochmal selber sieht und auch einerseits das Feedback des Trainers, der Trainerin einholen kann, aber andererseits nochmal genau auch so mit einem Beobachtungsauftrag ausgestattet nochmal seine eigene, sein eigenes Verhalten später anschauen und auch aus einem anderen Blickwinkel nochmal reflektieren kann. Und da gibt es eben verschiedene Varianten, das Ganze zu üben. Man kann zum Beispiel erstmal den Status Quo einfach aufnehmen und dann gemeinsam schauen, wo die Defizite überhaupt sind. Und dazu ist es wichtig zu besprechen und auch für sich zu klären. Das könnt ihr übrigens natürlich alles auch mit euch selbst machen. Heute hat jeder ein Smartphone mit einer Videokamera drauf und ihr könnt euch auch gerne einfach mal aufnehmen, Falls ihr einen Sparringspartner dazu habt, der so eine Interaktion mal mit euch spielt, Coach oder Coachin oder Therapeutin, ist das natürlich alles immer ein bisschen easier zu machen und herzustellen, aber ihr könntet es theoretisch auch mit euch selbst üben und dann genau zu klären, was wäre denn hier das wünschenswerte Verhalten, wie möchte ich mich denn gerne in der oder der Situation verhalten und warum möchte ich das vielleicht auch, ne? was ist mein Ziel dabei? Und wie möchte ich in einer bestimmten Situation denn eigentlich wirken? Und dann kann man das Ganze trainieren ne? und später geht es dann irgendwann live sozusagen. Dann geht es darum, diese Übungen in den Alltag auch einzubauen, nachdem man sich im Rollenspiel mit Videofeedback dann vielleicht ein bisschen rangetastet hat, ein bisschen sicherer fühlt, dann schicken wir die Menschen so in die Hausaufgabe sozusagen, in die Übungen im Alltagsleben. Wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, was können denn so Übungssituationen für soziale Kompetenzen sein, also der ganze Alltag ist sozusagen voll davon, weil wir bewegen uns ja nicht im luftleeren Raum, wir haben eigentlich den ganzen Tag über irgendwelche Interaktionen. Ich gebe vielleicht so ein paar Beispiele rein, das kann, wenn es darum geht, das eigene Recht durchzusetzen, dann ist so eine Übung beispielsweise, wenn wir im ICE einen Platz reserviert haben und da sitzt schon jemand, dass wir diese Zugreservierung, die wir ja durchaus bezahlt haben, durchsetzen. Und das heißt, es geht um eine Interaktion mit demjenigen Gast, der da sich auf unseren Platz gesetzt hat, wahrscheinlich fälschlicherweise, und diese Situation aufzuklären und das eigene Recht durchzusetzen. Es kann um Selbstsicherheit gehen. Dazu ist eine schöne Übung die Bürgersteigübung. Das heißt, das ist ganz einfach herzustellen. Ihr geht auf einen Bürgersteig, der vielleicht ein bisschen belebter ist, wo Menschen euch entgegenkommen und ihr übt mal den Menschen nicht automatisch aus dem Weg zu gehen, sondern einfach mal auf eurem Platz, auf eurem Raum und auf eurem Pfad zu beharren, ja, ohne dass das Ganze was Aggressives bekommen muss, sondern einfach mal nicht automatisch ins Ausweichen zu gehen. Das kann aber auch eine schöne Übung sein, mal an der Körperhaltung zu arbeiten. Das heißt, morgens dort, wo ihr hingeht, dass euer Arbeitsplatz ist, ob das im Supermarkt ist, egal wo, dass ihr mal mit einer aufrechten, raumeinnehmenden Körperhaltung mal trainiert, aus dem Haus zu gehen und einfach mal beobachtet, was das mit euch und eurer Selbstsicherheit macht. Dann kann es zum Beispiel an den Bereich Kommunikation gehen. Wenn Kommunikation immer wieder ein Problem ist und ich da Kompetenzen ausbauen möchte, dann kann das zum Beispiel eine gute Übung sein, mal alleine auf ein Event zu gehen, ja, wo man normalerweise immer sich die Freundin den Freund mitnimmt, um nicht alleine dazustehen. Netzwerkevent oder ein anderes Event, wo ihr einfach mal gezielt ganz alleine hingeht und dann mal versucht, ein Gespräch zu beginnen oder auch ein Gespräch aufrechtzuerhalten. Eine schöne Übung kann auch sein, Kritik zu äußern. Zum Beispiel in einem Meeting am Arbeitsplatz mal zu sagen, was man gar nicht gut findet, kann man natürlich auch mit Partner oder Partnerin Kindern zu Hause machen. Und die andere Variante ist Nein sagen. Da haben auch viele so das Problem mit, habe ich auch schon mal eine ganze Podcast-Episode hier dazu gemacht, wenn du mehr darüber hören möchtest. Hier kann man mal gucken, dass man einen Gefallen oder eine Aufgabe mal ablehnt, so im Alltag. Und einfach mal verschiedene Formulierungen auch trainiert. Das hilft manchen tatsächlich, solche Vorformulierungen, das gilt übrigens auch für die anderen Bereiche, die ich jetzt genannt habe. Das kann am Anfang noch mal ein bisschen technisch Wirken für manche, aber wenn man das öfter trainiert und tatsächlich diese Formulierungen dann so in Fleisch und Blut übergehen, dann kann das wunderbar nachher auch sehr flüssig rüberkommen und dann kann es wirklich einfach ja so auch frei raus von innen heraus irgendwann kommen, wenn man da ein bisschen trainierter ist. Ja, das sind jetzt wie gesagt nur Übungsbeispiele, damit ihr eine Ahnung bekommt, was man im Alltag so trainieren kann, wenn es um die sozialen Kompetenzen geht. Das kann natürlich ausgeweitet werden auf all diese Beispiele, die ich vorhin gebracht habe, auf all diese Skills, die man erlernen könnte oder wo man sich unsicher fühlt. Ihr könnt ja mal durchüberlegen, ist das bei mir eher so, dass ich schlecht Komplimente akzeptieren kann oder kann ich auf Kritik schlecht reagieren? Will ich vielleicht den ein oder anderen unerwünschten Kontakt beenden? Oder geht es bei mir eher darum, um die eigenen Rechte, Bedürfnisse mal einzufordern? Also ganz verschiedene Bereiche können ja bei dir wichtig sein. Und dann könnt ihr mal überlegen, ob die genannten Methoden so mit dem Training und dem Video-Feedback, ob das vielleicht auch für euch was sein könnte. Also ich denke, wichtigste Take-Home-Message für diesen Bereich soziale Kompetenzen ist, Nummer eins, es ist keine überdauernde Persönlichkeitseigenschaft. Soziale Kompetenzen sind sehr, sehr vielfältig, sind nicht eine eigene Eigenschaft, sondern sind viele verschiedene Skills. Wir haben hier von mindestens 20 gehört, die man haben kann. Und Nummer zwei, es ist sehr situationsabhängig, das heißt, Situation 1 erfordert andere Skills als Situation 2 und Rolle 1 erfordert vielleicht auch andere als Rolle 2. Das macht auch nochmal ein bisschen deutlich, wie komplex das Ganze ist und dass ihr euch überhaupt nicht komisch fühlen oder schämen müsst, wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle Defizite da sind. Ich würde behaupten, bei jedem von uns ist in irgendeiner dieser Kombinationen ein Defizit da, wo wir sagen, das kann ich noch nicht so wirklich gut oder da habe ich noch Trainingsbedarf. Also erstmal völlig normal. Ja, und die sozialen Kompetenzen sind erlernbar über die genannten Beispiele. Wenn ihr das benötigt, sucht euch gerne einen Sparringspartner dafür. Ich habe es schon genannt, Coach oder Coachin. Wenn das eher in die Richtung soziale Ängste geht, lohnt es sich, eine ambulante Psychotherapie zu machen. Verhaltenstherapie in dem Fall ist indiziert. Die Leitlinien sagen hier ganz klar, dass die kognitive Verhaltenstherapie dann die Methode der Wahl ist weil man eben dort genau auch auf Verhaltensebene diese Sachen trainiert. Ja, das war es heute von mir zum Thema soziale Kompetenzen. Ich hoffe, ihr konntet euch für eure Situationen was rausziehen. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen habt, meldet euch gerne, schreibt mir auch gerne. Das geht vor allem ganz gut über LinkedIn. Da freue ich mich auch, wenn ihr euch vernetzt, wenn ihr mehr von diesen Themen hier erfahren wollt. Da poste ich auch regelmäßig. Und ansonsten könnt ihr auch mal auf meine Homepage gucken, www.famlead-factory.com, findet ihr ein paar Infos zu meiner Person und auch zum Netzwerk in Mittelhessen, was ich versuche gerade aufzubauen. Und ja, schaut gerne mal drauf und abonniert natürlich den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst mir auch bitte, bitte, bitte noch ein paar Bewertungen da. Das ist immer sehr, sehr gut, um den Podcast einfach auffindbar zu machen für alle Personen, die danach suchen. Habt noch eine wunderschöne Restwoche. Tschüss!